0: Boa noite, boa noite galera do Missão Emergência, estamos aqui em mais um episódio. Já perdi a conta, qual é o número do episódio? É isso? 13. 13? <risos>
1: Obrigada, 13?
0: É porque eu tô confundindo com a, a meta né, de exercício, uh -huh. treinos, né? Desculpa. Você
1: tá avançado.
0: Desculpa, chegaremos lá. Pessoal, estamos aqui no nosso 13 episódio do podcast do Missão Emergência. Hoje com um tema bem diferente, né, bem curioso, que gera a, a curiosidade né, de vários ouvintes nossos, né Thaís?
1: Sim, muita então, gente querendo saber como é que é a medicina de emergência fora do Ceará. Ou quando terminar a residência vale a pena mudar de cidade, né Arthur, ah, ir para lá.
0: <risos>
1: e aí hoje a gente tá aqui com dois convidados muito... Especiais, né? O Adriel tá fazendo eletivo aqui com a gente esse mês. A gente tá rodando junto lá na sala de parada do Hospital do Coração. A Adriel também tem um podcast, então ele já tá super à vontade aqui com o seu microfone.
2: <risos> meu, meu podcast também está no 13 episódio. Olha, Olha aí, aí rapaz.
1: coincidência. É, e aí, o podcast dele é o podcast da emergência, né, Adriel? PCR. Seja bem-vindo.
2: Obrigado. Bom. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei. <risos> horário vocês vão estar ouvindo isso, mas é um prazer estar aqui. Obrigado, Missão Emergência, pagar minha passagem diretamente de Campinas para cá, né? Vamos fingir que foi assim que aconteceu. Muito obrigado. Show de bola. E para
0: é, junto com o Adriel, né? Nessa mesa. É, doutor Arthur Fermon, ele que é médico emergencista, formado aqui na Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Foi plantonista da Unifesp, do Hospital Santa Paula, aí em São Paulo, e a sua principal função, hoje em dia, é fundador do grupo Bernardinhos, <risos> Para quem não conhece, né, o vôlei aqui no Ceará faz sucesso. Voltaremos nesse grupo, né, Arthur? Seja bem-vindo, Arthur.
3: Muito obrigado. Olha, na verdade eu vim pelo porque disseram que tinha Wi-Fi, aqui, assim, <risos> a senha. Mas olha, olha só, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é... É, e vocês sabem, missão dada é missão cumprida. Salva nas exceções. É. <risos> Show.
0: Que bom, muito legal. Antes da gente partir para o nosso bate-papo, importante lembrar deles, né? Os nossos patrocinadores. Patrocinadores, logo Muito obrigada,
1: doutor Fred. Emergência amor para sempre.
0: É, a marquinha está aqui, desse lado.
1: Ah, né? <risos> está em cima Ó,
0: aqui, é. aqui, aqui, Aqui em cima, né? Nossos patrocinadores: a Rebrami, Revista Brasileira de Medicina de Emergência o IEB Instituto Emergência Brasil e o portal Emergência Já são os nossos patrocinadores. Show?
1: Show, vamos Muito bem. agora direto ao ponto. Então
0: vamos lá. <risos> eu queria começar por uma pergunta que eu acho que vocês nunca ouviram <risos> na vida de vocês. Né? A primeira pergunta que eu queria fazer era, por que medicina de emergência?
2: Ponto. Ponto. <risos> Pode começar a ser mais velho, vamos. <risos> é,
3: eu não precisava entregar, sabe? Pela sua cara, eu não meio na dúvida. É, Por que medicina de emergência, né? É, talvez eu comece pelo não em todas as outras, né? Assim, é, Para quem conhece um pouquinho da minha história, eu rodei um pouquinho aí nas, nas residências até encontrar a emergência. Foi minha felicidade ficar na emergência, né? É... Fazer aquela, aquela nossa é, é, pesquisa, peraí,
1: né? É, tu passou por psiquiatria?
3: Passei. É
0: <risos> um estudo de por tipo um cego, randomizado, multicêntrico.
1: <risos> gente, todo, todo mês senta aqui e fala, é porque eu já pensei em psiquiatria, gente, como assim? Hoje em dia a tendência é mais tipo não, cirurgia. Agora, assim, é muito. Eu sou
3: um pouquinho mais velho aí, na época que eu me formei, não tinha residência ainda de emergência. Então, é, meu primeiro estágio, entre aspas, eu era um S0, eu seguia os internos do, do flotão. No trauma, na, no estágio de trauma deles ficava lá no cantinho, morrendo de medo. Mas no S0 eu fazia isso, entendeu? E durante a faculdade isso não é de forma nenhuma estimulada, né? pelo contrário. Né? E aí eu meio que... É, para mim, não existia a especialidade de emergência dentro da minha ignorância. Né? É, como... como o nosso colega uma, conta uma história, né? É, quando me disseram a, a vez que eu primeiro ouvi falar em medicina de emergência, para mim nem existia, entendeu? Nem existe, nem existe, né? E, e depois eu vi que era um mundo, né? Eu vi que era um mundo. E eu tenho uma história infantil, na verdade. É, eu salvei um primo meu de um afogamento e a importância disso foi muito bacana, lógico. Mas a frase que o pai dele me falou, ele era americano, o pai dele é, me marcou muito. Ele disse que um dia eu entendeu o que eu tinha feito naquele dia. Eu acho que hoje eu me aproximo um pouco disso. Isso foi com, com que idade? Mas... 11 anos de idade. Ele de idade. falou inglês,
1: isso? É... <risos> <risos> o, inglês, o
3: inglês
2: que ele falou foi. Que muito obrigado.
1: <risos> <risos> boa. Muito e boa. tu, Adriano?
2: eu. Na verdade, eu escolhi ser médico sem fronteira antes de eu escolher ser médico. Eu não sabia o ah. que eu queria fazer. Aí eu conheci o Médico Sem Fronteira. Eu falei, caramba, mas isso o que eu quero fazer. Aí não existia Medicina de Emergência. Aí eu queria fazer Medicina da Família, porque via de tudo. E eu pensava, preciso ver alguma coisa que eu vou aprender tudo pra poder encarar o que acontecer. E aí, em 2015, 2016, né, foi oficializada Medicina de Emergência. E eu falei, é isso que eu quero. Porque adrenalina, pra mim, é muito mais legal. Não consigo me ver em consultório, não consigo... Tem que ser aquela emoção, aquela... E tem uma coisinha, né, que eu acho que a gente, quando é criança, assim, a gente fala que a gente quer salvar a vida. E aí falam pra gente, quando a gente tá na faculdade, que salvar a vida é besteira, que medicina não faz isso, né? Meio que destruindo esse sonho aí infantil. Eu acho que tem que recuperar um pouquinho disso. E aí eu... Eu acho que na emergência você salva a vida, né? Você tá ali... Pode, você não sabe por quanto tempo você salvou aquela vida, pode ser que você tenha dado mais 15 minutos, uma hora, ou alguns anos, mas eu... é mais por esse caminho aí mesmo.
0: Aquela história, né? a Adriel falou de adrenalina, né? Eu lembro do, do, do Denis, hum. né, que eu gostava de falar quando, a, quando alguém perguntava pra gente é, por que medicina de emergência, né? A resposta que era, na nossa época, a gente respondia era porque as outras especialidades me dão sono. Todas as outras me dão sono. <risos> é uma brincadeira, né? Mas. É, tem uma frase também na medicina de emergência que diz né, que a medicina de emergência são os 15 minutos mais interessantes de cada especialidade, né? Então... Tá vendendo o nosso, nosso é, jabá, é, né? Que... Então, mas é
1: legal, até para os nossos ouvintes, né? Porque a gente já, teve, já fez a pergunta para outras pessoas. E aí, eu acho que fica um perfil muito claro, assim, de quem escolhe a medicina de emergência, né? Então... Meio doido,
2: né? Eu
1: é, não pensei, é um eu não pensei em psiquiatria. <risos> não, eu pensei. Esse povo da unicamp Com certeza a psiquiatria pensou <risos> em você. <risos> Mas eu acho que o Arthur não sabe, eu estava falando para o Adriel, que é, tu e o Juan foram os primeiros residentes de medicina que eu conheci na vida, lá no Frotão inclusive, eu também não sabia que existia especialidade, e eu vi dois meninos de verde passando assim para lado e para outro, resolvendo tudo. Aí eu vi... Olha a
0: referência que ele levou para a não...
3: Até porque não tinha outro, né? Era a gente ali pra... <risos> e é, isso,
0: né? é Pois bem, então vamos aqui perguntar para o Adriel, né? O Adriel veio de... lá, lá da Unicamp, né? Primeiro... Né? Como você viu parar aqui, né? É, o Ceará, aí. né? Tão distante e suas primeiras impressões, né? Como é que, é que você tem achado do, do, do serviço? Por onde está rodando, né? Como é que conta um pouquinho dessa história aí para gente como veio parar aqui em terras cearenses, né?
2: Olha, eu acho muito engraçado porque fizeram essa pergunta várias vezes para mim enquanto eu estava lá no JF. <risos> Já respondendo, então estou passando pelo JF lá por MSJ, Também, mas o pessoal fala assim, quem que o é que menino veio de São Paulo, veio pra cá, o Ceará, fazer o okay? quê? eu falo, todo mundo, gente, Ceará é referência, né? É uma... não tem como, né? Você ouve emergência, ou você ouve o Ceará, ou você ouve o HPS lá no Rio Grande do Sul. E eu lembro que uma vez eu tive uma reunião com a doutora Ana Paula, lá do HPS, e ela falou assim, olha, vocês aí de São Paulo, vocês têm que dar um jeito de fazer algum estágio, alguma coisa, qualquer coisa que seja, ou no Rio Grande do Sul ou no Ceará, porque é onde tem emergencista já há mais tempo, é onde tem, você vai encontrar uma sala de emergência com o emergencista que já tá lá, que já tá mais consolidado. Eu fiquei com isso na minha cabeça, eu falei, cara, eu arranjar uma tipo assim. E aí eu decidi vir para cá e eu vou ser sincero, não me arrependo nem um pouco, porque a gente fica muito com essa ilusão, né? A gente ouve muito falar só sobre São Paulo, né? São Paulo isso, São Paulo aquilo... E eu acho que o trabalho que é feito aqui não deixa a desejar nem um pouco. Agora você me pergunta o que eu tô achando. A coisa que mais me surpreendeu quando eu cheguei aqui é a existência da profissão maqueiro. Porque não existe maqueiro lá em São Paulo. E eu olhei assim e é. falei, gente, o que, que é isso? Que... É sério? É sério. É sério. Mas não tem alguém que tem. faz essa função? Tem, o residente. Ah, o residente o, e o técnico de enfermagem é, do centro. de marca é
0: importante, acho que eu vou é. trazer essa ideia para cá, né? Na R1, <risos> esse é o principal papel do meu <risos> é. é, O
1: maqueiro é o auxiliar de transporte, né? Pra quem não, tava, é, que não conhece, né? Interessante. Muitos, mas eu tô achando a experiência inteira assim, muito boa,
2: muito, muito boa não Volume sei se é... de
1: paciente
2: É muito maior, muito maior mesmo Tem tanta é... moto assim
0: como tem aqui lá Então
2: eu tô, eu tô tentando entender o que acontece, que o fluxo é tão maior Porque o HCL Unicamp não deixa de ser um hospital quaternário É referência para cinquenta e tantas cidades em volta, é porta aberta e tal mas, e tipo assim, aqui, pelo que eu entendi, tem quatro, cinco hospitais grandes, assim, do SUS, né? Lá também tem quatro. As duas milhões, mesmo assim, o fluxo aqui tem sido muito maior. É,
1: e só pra situar, né, o Adriel fez metade do mês, né, no estado de trauma, que é o frotão, e agora ele tá na metade do mês lá no estado do coração. Exatamente. Qual tá sendo a peia maior, assim? <risos> mais voado.
2: A
0: peia para quem não conhece.
2: <risos>
1: mais sofrido, assim.
2: Olha, são peias diferentes, viu? <risos> <risos> diferentes. Mas eu acho que Messejana tá sendo um pouquinho mais. Mas ah, puxado. É porque o paciente fica muito tempo parado. Tem né? é. aquela angústia de, tipo assim, será que eu vou ter espaço para receber mais um, né? No JF isso acontecia com menos frequência. Acontecia, é. mas menos frequência. Você é milagre fala... que sempre cabe, né? É incrível sempre, cabe. sempre mas cabe mais Mas a emergência mesmo. é coração de mãe. É. É. sempre é. Cabe Ou um de chagás, como sempre cabe mais
1: um. <risos> Show. Beleza.
2: O Arthur também
0: teve essa experiência, né? De, de trabalhar, né? Em São Paulo, né? E, mas fez a residência aqui, né? É. Como é que foi esse, essa mudança viu diferenças entre os serviços
3: daqui e de lá
1: sentiu falta do auxiliar de transporte
3: é. foi um suave choque digamos assim Sim. porque é, talvez São Paulo ele ela tem ele por ser um, um sistema um pouco mais maduro que o nosso embora ainda tenha é, um projeto embrionário né na formação de especialistas quando eu cheguei lá ainda não tinha sido formado primeiro residente ah, ainda verdade. de medicina de emergência é. Né? Então, se é lá logo...
0: 2018, no começo Desemperdo, de 2018,
3: né? assim que eu terminei. Assim. Eu terminei num, num final de semana, no, no no segunda-feira, tava... eu já estava fazendo <risos> uma entrevista de emprego. Foi bem engraçado, inclusive. É... E assim, as histórias que. Primeiro, o choque da, da própria. sei lá, da nossa própria realidade como, como profissional, não como residente. Né? É... As histórias que a gente se conta pra gente é um pouquinho diferente do que a história que o hospital conta da da gente entendeu a gente conta uma história de que a gente vai atender emergência por isso que a gente fez a especialidade e na verdade a gente quando vai para o mercado de trabalho a gente não atende só a emergência né a, a gente atende qualquer paciente que entre na emergência né é, então a gente além de ser emergencista talvez a gente seja um, um profissional do departamento de emergência né que é um pouco mais abrangente a gente queria que o departamento de emergência tivesse né um sei lá é, um profissional do programa de saúde da família, comunidade, precisa, entendeu? Ou até outras é, é, Especialidade. <risos> outras especialidades que poderiam ajudar o internista, por exemplo. Aquele paciente que vai ser internado na enfermaria. Né? Ou seja, é, mas a gente se presta esse papel. E não é fácil isso, né? E a história que o, o, o hospital conta da gente também dói um pouquinho. Assim, a gente... Acaba que na, na, durante a caminhada da residência a gente consegue se engrandecer, porque a gente reconhece a importância da nossa especialidade, mas não é exatamente essa a história que o hospital conta da gente. E São Paulo oferece muito, é, muito bem claro o que é o mercado de trabalho. Né? Ele é um mercado. <risos> então há uma disputa de mercado, a reserva de mercado, há todas as características boas e más que o mercado traz. E isso foi muito exigido de mim, eu não estava preparado. Então, aqui eu fui muito bem treinado e inoculado é, em várias situações de emergência, mas algumas situações de comunicação, algumas comunicações, algumas situações de gestão, algumas, algumas situações, por exemplo, de liderança, ou algumas situações, inclusive, legais. É, em São Paulo, acho que está muito mais evoluído a questão da judicialização da medicina. Então, o cuidado que se tem com as questões legais e a exigência do domínio disso, entendeu? É bem maior do que aqui, é bem maior do que aqui. Haja ah, visto os registros lá, né? Lá, não é à toa que se consegue fazer, é, produzir mais informações científicas, porque os registros são melhores. E ainda tem essa... essa... Essa, esse tempero aí do judicial, da uhum. coisa, entendeu?
1: Então, só pra ficar mais claro, assim, né? Já que tu foi formado aqui, né? No Ceará e foi trabalhar lá. E eu acho que São Paulo, realmente, tem isso de exigir... Aparentemente, exigir mais, assim, né? Do profissional. Posso estar errado, né? Mas até pelo que tu falou, Sim. assim, eu falei, gente, é, o, é bem diferente da realidade daqui, né? Assim... Aqui a gente não precisa, talvez, ter tanta coisa assim para já quererem a gente, né? Uhum. E aí eu queria saber, é, baseado na nossa formação, tu foi, se sentiu bem formado e bem, bem preparado para assumir essas funções?
3: Incrível, a gente chega lá achando que. se perguntando se eles usam gilete para fazer a barba, ou se escovam os dentes, ou se come a mesma coisa <risos> que você, né? Você fica bem com medo, assim. Porque, pela nossa imprensa, acho que pela a relação cultural que o Brasil tem entre Nordeste e Sudeste, então você chega um pouquinho mais diminuído lá. Mas, tecnicamente, eu acho que a gente não fica atrás atrás pra, de nenhuma formação. Muito pelo contrário, entendeu? Muito pelo contrário mesmo, a gente tem uma formação técnica muito boa. O que talvez a gente não... não o que eu senti falta foi uma formação até mais robusta para me inserir no mercado, no mercado de trabalho. Entendeu? Mas tecnicamente, não, não. É que até uma, eles são uma... muito bons, mas a gente também.
0: que até uma discussão em torno da, da própria educação como um todo. Né? Educação não só medicina de emergência, mas como um todo. Há é... É um questionamento de o quanto que ela prepara para o mercado. Né? A gente aprende briófitas, pteridófitas e tipo, quantas <risos> vezes eu usei isso na minha hum. vida. né E outras coisas como finanças, liderança, gestão, essas okay. coisas a gente não, não tem aprendido assim na, na, okay. na faculdade, né? E até o que o Arthur falou serve até de alerta para a formação agora mais específica dentro da residência, é que às vezes a gente se preocupa muito com o conhecimento técnico, né? Que isso é importante, né? Mas não é tudo, né? A gente, por exemplo, a gente se forma para atender paciente grave, paciente né, é... crítico, mas se a gente for levar em quantidade, né? Talvez a gente maneje no sentido de fluxo, de tentar cuidar dele dentro do hospital, né? A maior parte dos pacientes que a gente vai cuidar não, não são pacientes graves, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma, uma UPA, que quando a gente onde trabalha mais hoje, 50% dos pacientes são pacientes verdes. Né? E a gente tem que alocar eles no canto certo, no lugar certo, né? E dar fluxo correto. Então, acho que fica um alerta para para esse tipo de.
1: É, o, o médico em geral ele é formado dentro de uma caixinha, né? Como a gente fala. Então, primeiro que a faculdade inteira é só, não tem contato com as outras, é, prof... as outras profissões mesmo que a gente trabalha no dia a dia, tipo enfermagem, fisioterapia, auxiliar de enfermagem, auxiliar de transporte. Então a gente não treina muito nem a parte de comunicação de um, de um time multidisciplinar, né, a começar daí. E fora isso, ainda existe essa visão muito focada na parte técnica. É pensar que você vai se inserir no mercado de trabalho, como que eu posso ser interessante, né, para o um, um mercado, qual é o tipo de profissional que eles estão querendo agora, é o tipo de coisa que não se, não se trabalha isso, né, na formação.
2: Eu, eu ouvi você falar, me fez pensar para ser uma coisa que, assim... Pra mim sempre foi muito natural, e vindo aqui eu percebi como que isso é diferente, né? Obviamente que eu tenho só a experiência da Unicamp, e aqui eu tô tendo uma experiência breve, né? Mas, assim, lá em muitos cenários o Residente resolve tudo, e aqui sem julgamento nenhum, se é uma coisa melhor, uma coisa pior, não tô aqui pra falar disso, mas... Por exemplo, você vai fazer um, está no seu estágio de pronto-socorro lá, da sala de emergência da clínica, você que recebe o plantão para residente, o residente passa o plantão para o residente, o residente decide tudo. E o residente que inclusive, muitas vezes, isso está mudando bastante agora, inclusive está mudando porque está começando a ter os emergencistas agora que estão assumindo as funções lá. Mas você tinha situações de, tipo assim, você é residente decide ali na hora quem é que vai sair da sala de emergência, quem que vai poder ir para sala, pra quem que pode deixar de ser monitorizado para o outro paciente mais grave ser monitorizado, quem que vai pro quem que vai para enfermaria, tudo isso era uma decisão do residente. É uma coisa que eu notei que não acontece aqui, que aqui tem sempre o... Contratado uhum. o staff sempre presente e ele que faz essa decisão, e o residente está ali para fazer a parte técnica dele. Realmente, nunca tinha parado para pensar nisso, que isso foi uma parte da minha formação, assim, que realmente depois que eu fui dar plantões, assim, que eu precisava tomar essa decisão, já era uma coisa que veio meio natural, porque era uma coisa que estava acontecendo. Uhum. Mas, não sei se estava acontecendo pelos me melhores motivos, assim, mas <risos> é, acaba sendo uma coisa que eu não, não reparei aqui mesmo, que acontecia lá
3: e a, acho que o próprio mercado a disputa do mercado é, como é um pouco mais acirrada lá a gente tem muito mais a oferta de profissionais é muito maior né é, esses profissionais precisam ser avaliados a gente trazendo um pouquinho para a realidade da emergência qual seria a métrica né para a gente avaliar os nossos plantonistas entendeu e aí lá eles têm essa separação né de tentar é, avaliar o atendimento de baixa complexidade pelo número, né? Sim. Cara, quantos, quantos pacientes você consegue atender numa hora, entendeu? Mas será que você dando um plantão numa sala de emergência, essa seria a métrica? Essa não seria a métrica. E qual seria a métrica? É, entendeu? Porque, por exemplo, no hospital particular, a gente pode tentar colocar uma métrica de desfecho. Com o tempo você levou para dar o desfecho do paciente. Foi alto? foi enfermaria, foi UTI, foi óbito? agora e no público que o paciente fica um boarding ali é. um tempão entendeu usa, Qual a métrica de avaliação se usa a mesma
2: métrica para o público e para o privado né que tem aquela questão lá da sala de tomada de decisão é. que é três horas ou só como tem que estar tá
1: tomada E em três horas a
2: gente sabe que no público pelo menos não, não
1: sai nem o exame aí, gente
0: <risos> é isso interessante né? porque então o mindset também é às vezes difere né do público para o privado né no público às vezes muito assim bem em geral Muitas vezes a gente quer fazer de tudo para o paciente não internar. Né? Então, qualquer é. motivo, a gente não, não, só interna mesmo quando é... Cara, não tem jeito de mandar embora.
1: Isso por questões de superlotação. Isso, questões claro. de
0: superlotação, de estrutura, enfim. E, às vezes, no privado, a gente já tende a... Né, o, no, o nosso limiar, assim, vamos dizer, é, é mais baixo. Né? Então, a gente acaba internando mais, com indicação, claro, mas... Muda um pouco o mindset aí, como o Arthur falou, né? Tem que ter um o <risos> indicador correto para medir a eficiência de cada um, né? E é, eu, particularmente, acho isso muito interessante. Uhum. <risos> então, muito legal esse assunto. É, queria perguntar aqui para o Adriel, já que a gente está falando aqui de diferenças né, entre São Paulo e Ceará e o restante do Brasil também. É, conhecer mais um pouco sobre o cenário da residência, certo? Lá, em, lá, na, lá na Unicamp, né? Como é que foi desde a parte do reconhecimento, da especialidade, como é que repercutiu por lá, e depois um pouco da, da própria residência, né? Como é que se estrutura os rodízios, né? Para onde é que vocês rodam, como é que é bem estruturada a, a residência. E
1: que pé que tá a medicina de emergência lá. E a impressão que tu teve é. daqui, que tu já comentou, eu achei interessante também.
2: Oh, o pé que tá, tá num pé crescente, assim, isso aí eu tenho certeza. Eu fiz minha graduação no Unicamp também, então eu já conhecia ela antes disso acontecer. Eu virei interno, era em 2016 para 2017, e aí eu fui bem no, na transição, assim, as primeiras turmas ali eu lembro que se falava uma coisa lá no pronto-socorro, por exemplo, que pra você entubar alguém era amida e fenta e não inventa, entendeu? Essa, essa é. aí.
3: É, a pergunta era qual é a dose? No, de é... De uma de... bola. É. Uma bola.
2: E aí não existia esse negócio de fazer coxinha e tal. E aí se ia entubar e era uma viéria considerada difícil, chamava o pessoal da cirurgia pra ficar do lado. E não era pra fazer crico, era pra o pessoal da cirurgia tentar entubar, por exemplo. E tipo. E aí. A... Quetamina, você só podia usar na pediatria. Só existia ketamina, só era liberado na pediatria, entendeu? E aí, você deu pra ver os residentes de emergência chegando, os residentes de emergência se formando e colocando as outras possibilidades em prática. Eu vejo que aqui vocês adoram tomar com eu adoro eu tomar com etomidato.
3: Então, tipo assim,
2: eram duas drogas que não tinham essa opção, entendeu? Então, isso mudou muito, sabe? E aí, vai, corre atrás de vídeo laringo que a gente tem agora... É, começar... Eu, eu lembro de uma, de uma cena que eu fui tomar um paciente, e aí era uma via, era difícil, e eu sempre entumo todo mundo com bujo, não interessa. Eu tava na R1 e eu falei pra enfermeira, pega o buje aí. E aí a enfermeira falou, o é só pra emergência. Só que... Pois é. <risos> então tinha... Sabe, isso mudou muito agora. Então, você tem tudo que é droga disponível, você tem tudo que é equipamento disponível, isso muito por conta da presença do emergencista. Agora vai entubar e não existe mais esse negócio de, tipo assim, chamar cirurgia pra ficar do lado, sabe? E se o cara da emergência tentou entubar e não deu certo, muito provavelmente a próxima pessoa que vier não vai conseguir também, que se não for um emergencista ou se não estiver muito bem preparado, né? É... Então, assim... Até mesmo o ultrassom, né? Acho que o ultrassom das outras grandes marcas que o emergência traz junto. Antes era visto com muito maus olhos e agora é uma coisa que todo mundo quer aprender a fazer, todo mundo ah, quer. Ah, pegar né? acesso com
0: ultrassom é muito fácil.
2: É. E vira uma coisa que, tipo assim, é, é meio óbvio, né? Se você tem um recurso, e você não faz, você não, fa... você não... tem o ultrassom ali. você não funciona em um acesso com ultrassom, você não.. É negligência sua, sabe? Se der errado, é, é imprudência sua, né? E, então isso tem mudado bastante, isso tem sido muito legal. E a residência em si, esse negócio como estrutura, o cronograma, cara, tem mudado muito. É... A residência que eu fiz agora, né? Falta só mais um mês para acabar. É muito diferente da primeira turma. Assim, o geralzão é, é bem parecido. Mas... Quantas turmas já? De quantos anos? Oi? A residência lá? Começou, eu sou da quarta turma. Quarta turma. Então, por exemplo, meus RI antigos, eles não tiveram o centro de tratamento de queimados. Eu tive Um deles fez como optativo. Eu já tive na minha, no meu cronograma oficial mesmo, sabe? Só
1: a título de comparação, né? A gente tá em qual turma agora? <risos> Alguém tá?
2: 2009.
1: Eu acho que é a décima a primeira, primeira a minha. Eu acho que a minha é a décima primeira.
2: Eu
0: não Vocês estão na ideia. quarta,
1: né? É. é
2: então e mas está sendo assim, tá, Eu lembro que a gente fez umas reuniões assim com o pessoal da, das outras residências e até aqui do Ceará mesmo e a gente conversou e viu que assim, os programas seguem é, mais ou menos a mesma a mesma base tem obviamente tem suas diferenças né uma coisa que chama muita atenção é que como a gente tem um hospital é muito centralizado na na Unicamp é, eu passo no pronto-socorro da Neuro, que é o mesmo pronto-socorro do trauma, que é o mesmo pronto-socorro da psiquiatria, que é o mesmo pronto-socorro da clínica, que é o mesmo pronto-socorro de tudo, porque é tudo no mesmo ambiente. né? Aqui é uma coisa diferente, separado, né? E que é cada coisa em um hospital. Em o que, que é melhor? Não sei dizer. Mas você perguntou, né, o que, que eu tô achando daqui, assim, nessas comparações, eu. Eu não sei se eu vou saber te responder exatamente, mas o que eu fiquei muito feliz de vir pra cá, que foi uma das coisas mais interessantes pra mim. É quer dizer assim... é que é a praia?
1: Não, pô, eu sou, eu sou de juro. Niterói. Ah, né? Eu sou
2: de Niterói, eu sou da praia. Eu o sou o é coisa. e o Cuscuz. É, é sensacional, o Cuscuz eu é. com o Cuscuz. Mas é que como a gente tem, é, a gente tem só três turmas formadas, é, a minha referência é o cara que foi na primeira turma, só que, tipo assim, eu conhecia o, o, os dois da primeira turma que estão lá ainda, que ficaram na Unicamp, o Mário e o Eloísa, os dois eles são, eu conheci eles na faculdade também, e aí eu conheci eles na residência, eu vejo eles atuando só que assim nós somos um, grupo, um espaço fechado um espaço pequeno, né, e eu olho pra eles e penso assim eles são emergencistas são uma referência de emergencista pra mim será que todo emergencista é assim? sabe? É... Será que os emergencistas dos outros lugares também fazem a mesma coisa que a gente faz? O que eles estão fazendo é do mesmo jeito que os outros emergencistas por aí fazem? E aí vir pra cá e ver que a gente faz a mesma coisa que quem já tá há muito tempo na área fazendo que a gente faz igual, a gente tá indo pro caminho certo sabe, isso aí para mim eu acho que eu vou terminar minha residência muito mais feliz, muito mais tranquilo e seguro sabendo que pô, o pessoal que eu uso como referência mesmo aqui, o pessoal do Ceará que eu sempre ouvia falar, eu tô indo pelo mesmo caminho deles, então assim, eu fiquei muito feliz de vir cá eu achei sensacional
0: legal, são um bando de loucos né sem nenhuma <risos> referência. Eu só, espero, eu só espero,
2: assim, que vocês estejam fazendo o que os emergencistas devem fazer mesmo. Porque...
0: <risos> eu vou ficar então, eu muito pensei para tirar a né? prova. Mas só para a gente comparar um pouco é, Ceará com São Paulo, né? É, primeiro ano da residência, né? Quais rodízios que vocês passaram, passam?
2: Cara, é muita clínica, a gente passa na UTI da clínica, na retaguarda que aqui vocês chamam de risco, no pronto-socorro da clínica, é... a gente passa... Na... Eles não
1: rodam a enfermaria. A gente da... não
2: roda a enfermaria. Nada. Não, a gente roda quatro dias de enfermaria. <risos> a gente roda na neuro a gente roda na psiquiatria, já falei aí tem a, a cardio, que é onde tem essa enfermaria da cardio que a gente roda o rodízio da cardio é meio bem quebradão é tipo assim, uma semana de pronto, no pronto-socorro vendo os infartos, aí é uma semana na enfermaria, aí é uma semana na UCO e uma semana aí que agora já tá com fumo. quando eu fiz, era, essa última semana era quebrada. um tempo no eco, outro tempo no CART acompanhando é, tem férias, que é um estágio assim extremamente importante para R1.
1: Muito importante. <risos> Super. É o melhor rodízio. É,
2: é o melhor rodízio. Aí tem dois meses que é no hospital estadual, que fica que fica numa outra cidade que é de trauma, aí você fica só no pronto-socorro tendo Trauma, hospital secundário. Então assim chega muito trauma que às vezes você tem que encaminhar para o Unicamp mesmo, precisa de vascular, precisa de outras coisas.
1: Você Rapaz, roda faz tanto um SAMU. Tempo,
2: SAMU a gente roda no R3. Ah, é? Aqui é R1. Não, na R3. No R3 e no Grau, que é ah, o outro...
1: Esse é um rodízio <risos> que a gente hospital, queria muito que fazer. Lá,
2: que a gente roda no R2. É... Eu tô esquecendo de algumas coisas. <risos> Mas lá tem uma coisa que, eu... que é um pouco diferente daqui também. E lá a gente meio que tem uma hierarquização assim, das funções dos residentes. Né? Então assim, eu vou passar na UTI... No R1, no R2 e no R3. E aí em cada uma delas eu vou ter funções diferentes. Então no R1 eu fico responsável diretamente pelos pacientes, o R2 também. O R3 ele fica meio que na função mais de supervisor, assim. Então eu tô lá para meio que saber de todos os casos, ajudar a passar a visita, ajudar a fazer os procedimentos. E isso assim acontece em todos, o... em todos os estágios. Tem essa relação que, não... que eu percebi que não acontece muito aqui, né?
1: É, eu acho que lá no assalto geral, que tu não tá passando por ele... Lá a gente é orientado a não, não ficar com nenhum leito, a justamente saber um pouco de todos e ficar nessa função. Mas lá é o único hospital que normalmente eles falam express, explicitamente isso, né? Nos outros não, Como, realmente a gente divide leito, faz tudo igual.
0: Arthur tem o R1, lembra os rodízes,
3: Como é que foi?
1: Ah, já mudou, viu?
3: Forçou a é. amizade, hein? É. Forçou a amizade. <risos> Eu tô com dificuldade, um tipo né? <risos> Não, a gente tinha na minha época um R1 muito parecido com o pessoal da Neuro, que era basicamente clínica, né? A gente rodava em algumas clínicas, né? Clínica médica, gastro infecto, Imato, é, né? emato, isso
1: tudo em, como se fosse enfermaria.
3: Enfermaria, isso tudo como se fosse não, bem enfermaria. É. Só
1: que tá querendo fazer emergência, é. isso já mudou. <risos> Podem vir.
3: mas mais, mais gente, varia... tem não, não, tem mas vamos, vamos seguir, variável, assim, às vezes você ia para consultório também, bem animado. É. E é. aí, é. É, é é, exatamente, <risos> é, vai melhorar muito, muito, muito no segundo ano minha residência. Sim. Conta tem uma pergunta... Hoje, hoje. Ah,
1: como tá hoje? É, de enfermaria a gente só roda um mês, que é na clínica médica. A gente estava até discutindo se... Eu acho que tem o seu papel. É, mas a maioria, por exemplo, nefro, a gente roda nefro em emergência, né? Lá embaixo mesmo. Não tem mais... É, a maioria das clínicas que vocês passavam não tem mais. Neuro é na, no pronto-socorro. É, infecto também é numa sala vermelha. A gente não, praticamente não fica mais em enfermaria. E aí o nosso SAMU é no primeiro ano, e a gente roda UPA também, que eu acho, não sei se vocês...
2: Ah, é verdade, é UPA. Gente, é, quando eu era R1, tinha um estágio que a gente chamava de Morcegão, que era <risos> plantão noturno no pronto-socorro, porque o, o pronto-socorro lá da Unicamp, de dia, era tipo assim, é um muito, muito, muito interno na porta atendendo. Tá e aí não fazia muito sentido o R1 ficar lá, porque ia ficar meio que lutando por espaço, aí virou um plantão noturno, então era quase todo dia de noite. Aí agora abriu uma UPA nova e a gente foi a UPA. Então os residentes, os R1 estão lá. É... Eu ia falar alguma coisa, mas <risos> Pode falar aí. Então, ah, lembrei, lembrei. um, lembrei, lembrei, um
0: lembrei.
1: na UPA.
2: É, Lembrei.
1: Eu queria residente comigo à noite.
2: Quando a residência de emergência começou, a, a gente não é um departamento, né? A gente é um, uma disciplina do um departamento de clínica médica lá. E aí quando começou todos os nossos docentes, chefes lá, todo mundo era da clínica, e quando começou meio que foi tudo feito assim, meio que de surpresa, por falta de uma palavra melhor, e, e aí só tinha os estágios da clínica prontos, entendeu? Então a primeira turma eles passaram dois meses seguidos no pronto-socorro da clínica, dois meses seguidos na UTI da clínica, dois meses seguidos na, na retaguarda da clínica, para dar tempo de organizar todo o resto do, uhum. do cronograma. E aí você imagina o problema que com os residentes da <risos> clínica. E aí né? hoje o coordenador
1: não. da residência de vocês é emergencista.
2: O docente da disciplina, ele é clínico. Ele é clínico intensivista, né? Ele, ele é intensivista, ele, fica, ele fez clínica, mas ele fica mais pela UTI mesmo, do da UTI da clínica. E mais. O dois ex os dois ex-residentes né, que estão lá ainda, eles já estão dentro da coordenação, uhum. são os que coordenam nossos cursos teóricos, são os que correm atrás de firmar os nosso, o nosso cronograma, então está indo para a mão dos emergencistas. Né?
1: Entendi. Está na transição aí ainda, né? Está na transição. Algo que a gente já... Na verdade, a nossa nunca foi... Nunca teve coordenador clínico, né? Porque o doutor Fred assumiu já desde o começo, que é uma figura importantíssima na medicina de emergência do Brasil e pra gente ele é...
0: Que é clínico e anestésia, né?
1: Isso! Ele é um pouquinho de tudo. <risos> Eu tô Fred é um pouco de tudo. Mas é interessante, é, é, o pessoal sabe, né? Até quem tá entrando pra residência, tem muita gente que acompanha a gente que quer fazer residência, que a gente ainda tá em construção. Não é uma residência que tá totalmente pronta. Tem todos os desafios. Imagina quem começou aí no primeiro ano de vocês que pegou um rodízio totalmente né? não emergencista, né? Mas ainda assim, queria porque queria, e aí hoje eles podem fazer diferente. Inclusive, tem uma pergunta aqui no chat, se os egressos lá de vocês voltam como preceptores.
2: Deixa eu só falar uma coisa, que senão minha namorada vai ficar brava. <risos> A gente passa na G.O. também, né? Aquela é G.O. Se eu esquecer da especialidade, vai ficar achado. A
1: gente passa na G.O. no R3, isso aqui. É.
2: Ah, os egressos têm voltado. Que nem eu falei, tem esses dois da primeira turma que voltaram. É, teve da segunda turma nenhum deles acabou ficando. Da terceira turma, dois também acabaram ficando. Que ficam lá no pronto-socorro. Então, tipo assim, espaço dentro do pronto-socorro sempre tá tendo. Sim, o pessoal fica lá. É, aí essa UPA nova que os R1 estão indo também. Eles pegaram esse o, o, o Christian e a Tereza, que são da terceira turma, e a Heloísa, que é da primeira, estão lá também, dando preceptoria. Então, volta assim, tem espaço, eles incentivam a gente, querem que a gente fique. Então tem sim.
0: Tem então, lá no, pra UPA, quem vai é o R1, vai r É o R1, aqui no R2, né? E que é R2. Que
1: um dos mais pesados, inclusive.
0: R1 e R2, né? <risos> Show. Então, continuando... A gente vai, vamos pro segundo ano, né? Agora. Segundo ano da residência
2: na Unicamp. Segundo ano a gente tem o T da pediatria, que é um estágio muito legal, que é outro mundo, né? É totalmente diferente. É, todo mundo tá com 140 de frequência cardíaca e tá todo mundo bem, né? <risos> é Saudável. É, aí tem o nefrologia, que a gente passa nós chamamos nefragudos, assim. A gente fica só no... no... É como se fosse interconsulta da Nefro. Então você vai vendo quem tá com basicamente insuficiência renal aguda, está é, precisando de diário. É tem ortop, aí tem mais pronto-socorro do trauma, é, tem mais UTI da clínica, tem mais pronto-socorro da clínica, tem mais a retaguarda da clínica de novo. É, gente, a memória tá fraca. Né? <risos> e não faz muito tempo né, que eu passei pelo R2. É porque... Ah, foi o meu R2, foi bem quando a pandemia estourou também, né? Aí tem atrapalhou um pouco porque eu fiquei bastante tempo na alta Covid. Aí tem o optativo, né? A gente tem três meses de optativo: dois no R2 e um no R1, no... dois no R3 e um no R2. Aí eu perdi esse optativo aí. É... Gente, acho que gente. bom a gente é. começando, porque eu vou... eu vou lembrando conforme as coisas vão acontecendo. Tem é. o SAMU, né? Tem é. o Grau, desculpa, que eu falei. Também. Mas é que os que mais me marcaram foi o TI da pediatria, o grau e o aortope, que são quando você começa já aí ir pra... Os outros são muita repetição, né? É, tem a... férias também, né? Tem férias, tem férias, né? férias é, é importantíssimo.
1: É o nosso R2, ele é mais UTI, a gente, acho que a gente roda em quatro UTIs, uma pediátrica. Aí tem a adulto da cardio, que é pós-operatória. Tem a UTI respiratória, tem a UTI geral. Acho que são essas quatro que a gente roda. E aí tem as salas de parada de novo, né? Do trauma, do coração e a geral. É, tem UPA. A gente não tem eletivo no R2. É uma coisa que eu reclamei muito. Doutor <risos> tô prédio, se eu estiver ouvindo. Só no R3, só é um. Um mês só de eletivo. Acho que a gente perde nessa troca, sabe? De poder conhecer outro serviço, enfim, fazer outras coisas. Mas, enfim.
2: Eu vou, que, eu vou falar que conhecer outro serviço
3: é uma experiência excelente.
1: Pois é.
2: Incentivo, incentivo.
1: É. A gente não tinha muita opção,
3: né? O R2 era assim, a gente bebia muito da fonte que tinha, né? A gente não tinha muita emergência, então a gente ia realmente para o pessoal da intensiva aí, tentar beber um pouco mais dessa fonte. E os estágios da, das salas de emergência.
0: Né? que era muito de UTI mesmo. UTI respiratória, UTI...
1: pós é, a... Pós-operatória. Pós pós
0: né? A ah. UTI Clínica também, HGF. É
1: isso
2: que eu falei já. É
0: isso. Show. R3. Unicamp.
2: É, o R3 é do Cássio. Se eu tiver <risos> dificuldade de lembrar, é
1: porque é coisa que eu
2: tenho. Tem um optativo, né? Que eu tô fazendo aqui. Aí tem mais um mesmo optativo, que é o próximo, aí eu só vou terminar a residência no meu optativo. É, aí tem de novo TI Não tem mais a semi-intensiva. A retaguarda tem. Pronto-socorro da clínica, aí tem o TI do trauma, tem pronto-socorro do trauma num outro hospital, né? Que antes era só no, nesse estadual, agora. Né? Tem o centro de queimados, tem o SAMU. É... Deixa eu pensar. Tem férias. Né? Que bom, que é não sei se na sabe época eu tinha eu férias no R3, <risos> às vezes... Né? Gente, eu tenho minha escala aqui, inclusive. Deixa, deixa eu abrir,
3: porque a memória, é, tá tá, memória tá difícil. Não, é uma questão de honra. Tá? Na, é, minha época, R3... na minha época, é, residente, vai. trabalhava nas férias. né é. então, assim.
1: é. Tem isso também, né? Mas aqui, o R3 aqui, são mais as subs. É, tipo, psiquiatria, GO, aí pediatria mesmo, sala de parada. É... Deixa eu ver aqui. O, o Everson, me lembra aí. O Everson está aqui acompanhando. <risos>
2: Mas você tá no plantão, não é?
1: <risos> de novo, sala de parada. Ah,
2: lembrei. Tem rodízio
1: de gestão também. Se tem, rodigestão... tem coisa importante,
2: é isso que eu acabei de lembrar. Tem gestão, tem, gestão tem peça pediatria, né, que é uma hum. importante... Eu não sei, aqui, tá... aqui é difícil, é baixo o fluxo de pediatria nos, nos prontos-socorros? Assim, é, né?
1: o volume não é alto quanto no adulto, não. É, não é. é. Tem gente que inclusive pede eletivo em um, em um hospital lá do interior... Lá de Sobral, que é maior a procura da pediatria. É um pouco mais movimentado. Aqui a sala de parada não é tanto... Varia muito, assim, de dia, sabe? Tem dias que chega quase nada. Tem dias que chega mais.
2: É, a gente só mas eu não só. rodei
1: ainda, então... Meu pé é frio. Então, eu espero que chegue muita criança. <risos> meu
0: Enquanto
1: eu sou residente, pode chegar.
0: Mas, mas o rodízio de pediatria hoje tá sendo no...
1: Hoje é no Sabin. A sala de parada do Sabin. Mas tem outro agora que abriu em outro hospital, que eles mudaram, porque a gente rodava na UPA, pede também no R3. Agora eles tiraram da UPA e colocaram em outro local, que eu não recordo, porque eu ainda não passei.
0: Oh, alguma pergunta aí?
1: Não. Só o Everson que comentou em relação à questão da hierarquia, que por mais não seja... O Everson é uma residente também da R2, ele é meu R igual.
0: Tá rodando na UPA agora.
1: Que tá rodando na UPA agora. Ele falou que a mudança mental a cada R é gigante pelo menos para ele, né? que a gente roda R1, R2, R3 nas salas vermelhas, por exemplo. Cada ano uma visão e uma mentalidade bem diferente naquele mesmo setor. E realmente, só talvez a divisão de tarefas não seja tão bem estabelecida, talvez, como é lá, mas acaba acontecendo também.
0: Interessante. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok, para essa agora?
1: Eu acho que a gente falou disso. né? O que a gente queria talvez saber... Mas em relação ao mercado de trabalho, Arthur, é, primeiro assim, se, se tu já falou que passou por entrevista, né, e tudo, é, a concorrência ela é real, assim, sabe, tu tinha medo de não conseguir a vaga, é, foi fácil sair daqui, já conseguir emprego, ficou um pouco, um pouco tempo desempregado lá, e o Adriel talvez pode complementar também quais são as perspectivas agora que tá terminando, vai trabalhar com o quê? Por onde que vai, o mercado ele é aberto lá, a emergência já recebe mais do que as outras especialidades. Como é que é essa realidade lá?
3: Então, olha só, é... quando eu cheguei em São Paulo, eu não demorei muito a arrumar um emprego, não. Assim, é... alguns prodígios de São Paulo, os residentes prodígios de São Paulo, já tinham chamado a atenção de algumas emergências. A emergência que eu mais. Uma das emergências que eu mais passei lá trabalhando, que foi o Hospital Santa Paula, é, quem abriu as portas foi uma residente de medicina de emergência, a Sônia, né, que ela se destacava em relação aos outros pantonistas, em relação a, a, ao desfecho dos pacientes dela, né, e aí foi ela quem abriu as portas, né. O Denis, é, um colega nosso que foi também para São Paulo, ele também começou a trabalhar nesse hospital, e uma coisa foi levando a outra. Mas o importante é que realmente tinha essa disputa, né, eu acho que hoje ainda tem um pouquinho, tem entrevista, você, a impressão que se tem é que você não, não, não tem a sua Importante só pelo fato de existir, né? Você tem que ser, tem que trabalhar e ser avaliado em relação a isso aí. E em contrapartida também ser bonificado em relação a isso, né? O mercado bonifica os profissionais de destaque. Então, realmente, tem esse lá noção de mercado, assim, você sente que todo mundo tem o seu pedaço de bolo e há de você se tentar morder ele. Né?
1: Isso foi num no contexto, no contexto particular.
3: É, em São Paulo tem muito mais o um mercado particular do que, do que aqui no Nordeste, porque tem muito mais empresa, então tem muito mais planos, planos pequenos, Isso. planos grandes. Então, assim, é, e hoje os planos, as operadoras, elas associam muito mais plano de empresa, né? Então, lá tem muito mais o um mercado nesse um, um, mercado. Agora, sim, no, no público também, assim, havia alguma certa, uma certa disputa, assim. É, o mercado acho que já é um pouco mais antigo, né, e o número de profissionais, né? o número de profissionais lá aqui eu saí de um, de um CRM de 10 mil para 190 mil lá né? é. o, meu meu é Deus. 200,
2: <risos> o meu é 200, 200. o meu é 200 mil 160, só que a galera que já entrou agora, acho que é 250 mil já meu
1: Deus, eu acho que a gente tá no 22, 23 mil é. o meu é 18 mil
2: 23 mil é
1: dos meus pais é abaixo de 10 mil. Eu
2: vou dizer que o meu é 13 mil. <risos> pois é. Mas isso aí que você falou, assim, eu acho que lá a gente... É engraçado, né? Que Campinas é interior e eu acho que tem uma diferença disso daí. É... Como só tem basicamente a Unicamp, que tem residência de emergência lá... Então não tem muita essa concorrência, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem são as emergências lá na cidade, realmente, São Paulo é muito grande, vou fazer o estágio de gestão lá e é basicamente todo em São Paulo, e é, assim, gigantesco. Não Onde vai, vocês fazem o a comparação o de gestão? Cara, a gente faz com um grupo fechado que faz a gestão de vários hospitais e aí a gente passa por de vários hospitais, a gente passou pelo Santa Marcelina lá, tem resistência de emergência, passou pela... Ah, pelo, a maioria particular. Uhum. É, e, e é um estágio que, assim, essa empresa fornece para o pessoal da USP também, o pessoal da própria Santa Marcelina, para várias pessoas de várias, de várias residências lá, tudo de UTI e de, e de emergência. E aí, só
0: mais curiosidade mesmo, a, as atividades desse rodízio são o que é... Indicadores, gestão. Cara, muita
2: coisa né? à distância. É, essa parte de distância tem um curso que eu achei bom assim, é, online, que aí fala essas uhum. coisas de, de, de indicadores, de fluxo, quais são os, os marcadores de qualidade. né? É, e aí a parte prática você vai ver como é que está sendo aplicado na prática. Inclusive eu fui bem quando começou essa essa onda dessa gripe aí do H3N2 e tipo assim, os prontos socorro tinham dobrado o volume, e o pessoal do da nada, gestão né? assim, louco do que que eu vou fazer, dobrar a escala o, o e tudo. da gestão de
0: planejamento foi tudo por água abaixo, uhum. né? Não deu para fazer nada.
2: Mas aí como tem é os negócios no mercado de trabalho, cara lá, é é perspectiva muito boa do mercado de trabalho, porque, por exemplo, teve contratação emergencial do SAMU recentemente lá, quem, era, quem fez trauma ganhava mais dois pontos no, na entrevista. Quem fez emergência ganhava mais três pontos, sabe? É, tá começando a ter cada vez mais concurso que pede medita de emergência, que era uma coisa que, assim, há dois anos atrás era uma raridade isso daí. E é o que eu falei, pô, a USP, só a USP de São Paulo, né? Porque tem várias, né? Vão ser 24 vagas agora. A Unicamp ainda são quatro vagas. Então, no interior da cidade tem espaço né, para qualquer emergência se aqui quiser chegar. E eu não sou desses aí de ficar querendo morder, Não é boa, não. Eu ver todo mundo. Uhum. Quem, quanto mais quiser chegar, pode chegar. Mas a perspectiva é boa.
1: Só quatro residentes, né? Pouco ainda. Na Unicamp. É.
0: Não tem para
3: assim, né? Hoje são que. Aqui.
1: aqui são 12. São 12. A ah, USP são quantos?
3: 24
1: agora. E a turma teve 3, né? É, é. Vocês conversam entre si, a faculdade de São Paulo em relação à medicina de emergência? Porque aqui a gente só tem um local, né? Aqui. É pra
2: ser sincero?
1: Sim. <risos> a gente gosta da polêmica.
2: <risos> Olha, eu tive mais contato com o pessoal do IFESP, assim. O pessoal da USP a gente sente um pouquinho mais fechado. Eu posso estar falando coisa <risos> errada aí, não vou falar a palavra aqui, mas uhum. eu posso... É... Eu não sei, a sensação que a gente tem, desde como um todo, mas eu digo isso, muito pela, até por questão da faculdade mesmo, quando a gente ia para jogos assim tal, era muito fechado. As outras universidades eram um pouquinho mais abertas. Mas o pessoal que tem mais contato mesmo é com a Unifesp, aí deu para fazer um contato com o pessoal de Santa Marcelina, por exemplo, nesse estado de gestão aí. Mas é meio que tá, acho que tá todo mundo muito preocupado em conquistar primeiro seus espaços, dentro dos seus espaços, sabe? E, e aí não tá dando muita atenção pra quem tá à sua volta, mas vindo pra cá eu percebi que é muito, muito importante dar atenção a quem tá à sua volta. E, é.
1: e antes de começar a gravação, eu tinha perguntado pro Adriel se eles conseguem, sei lá, sei lá, eles são família, assim, né? Aqui meio que a gente anda tudo, né? Os verdinhos, né? Conhecido. Como é que é lá? Se quiser falar agora...
2: É, é o que eu te falei, tem que, a gente tem que se defender, né, porque como a gente tá crescendo, a gente tá se expondo, a gente tem que se expor para conquistar nosso espaço, né. E como aí, especialidade, como né. Como especialidade. E aí, a gente é bem unido, até porque todo mundo passa pelos mesmos perrengues, e aí o seu R1 passa pelo perrengue que você passou quando você era R1, pelo sofrimento, pela... Pelas coisas que o pessoal de outra especialidade falou, por aquela pessoa que falou que não precisa de ultrassom, por aquela <risos> intubação <risos> que você viu as pessoas fazendo atrocidade, e aí você até, né, acho que isso é uma coisa que acontece meio comum no R1 lá, em todo mundo que é R1 passa por isso nessa... em São Paulo, como tá começando, como as coisas não estão muito bem firmadas, de chegar um momento e você meio duvidar, assim porra, tão desmerecendo tanto, assim, tá difícil conquistar meu espaço, será que, né Será que tá certo o que eu tô fazendo? Será que tem... Então, acho que a gente se ajuda bastante nesse sentido, né? E aí, acaba... Acaba criando esses laços, assim, mais fortes, sim. Eu, eu acho que sim.
1: É, vocês têm um uniforme lá? Curiosidade. Não, e é
2: uma coisa que, né? Assim que eu chegar lá... Oh, e, e, né? vamos, vamos tentar... Vamos tô tentar fazer isso.
1: <risos> pra quem não tá entendendo, né? Aqui em Fortaleza, a gente só usa verde... Se o Dr. Fred passar no hospital e você tiver com um pijama de qualquer outra cor...
3: Verde bandeira. Verde é. bandeira, que não, não é tem isso. Verde. Não pode
1: ser verde bebê um ou verde Eu mudo. trouxe
2: dois, dois pijamas pra cá, né? Um é. cinza e um verde. E aí, <risos> o primeiro dia que eu fui, eu conheci o doutor Fred, porque eu tava de cinza. <risos> aí, falaram pra mim, pra eu ir de verde, eu tenho que lavar o negócio todo dia. <risos> ai,
1: ai.
0: É legal. Ah, alguns pontos me, me, me chamaram a atenção na, na fala de vocês, né? A, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a, o fato do, do além do conhecimento técnico, né? Da medicina de emergência, né? O Arthur falou do, do Denis, né? O Denis hoje tá no, como chefe do serviço de inteligência de um hospital privado lá, no, lá em São Paulo, né? No, uma rede, né? Então, assim, onde você vai imaginar que... Né? emergencista. Que queria
1: vai... psiquiatria.
0: Né? É, ele queria pesquisar nada abrir. contra, a
1: gente está brincando, é, assim, Porque não tem nada a ver é, aparentemente.
0: Como é importante, né? O como os campos se abrem, né? As oportunidades vão, vão se abrindo. Então, um cara inteligente como ele é que se destacou, né? É, se destacou também na medicina de emergência. E aí você chega num ponto onde você pode fazer diferença. Você imaginar que um serviço de saúde tem um serviço de inteligência, porque é um serviço que quer e quer é avançar, né? Então, é... sou fã do, do, do É
1: Isso é interessante porque é. é uma realidade muito distante, infelizmente, do que a gente ainda vive aqui. Do ponto de vista de gestão avançada mesmo, isso, né? Que a gente fala. Exatamente. É, a gente aqui, eu concordo com o Adriel, assim, a gente, a gente tem rodízios e serviços incríveis. Tanto que a gente recebe... É, muita gente vai fazer eletivo aqui, né? Já veio o pessoal da Unifesp, já veio a gente do Sul, de Minas Gerais. A gente recebe é, residente aqui sempre. O volume que é muito alto, inclusive, a gente tava tá um no que veio, ele falou assim, Thaís: no fim do mês ele falou assim, eu só tinha visto, aliás, na primeira semana ele falou assim, é, eu só vi até agora quatro fasts positivos, né, no ultrassom. É, três deles foram nessa semana aqui em Fortaleza Gente, a gente vê isso todo dia. Todo dia. <risos> né? Então, assim, é, é, os nossos serviços eles realmente são incríveis. Eu acho assim, a gente é exposto a um, a um volume muito grande de pacientes, de pacientes gravíssimos. Né? Acho
3: que ninguém tem a casuística da gente. Acho é, que é, é, é incrível. É, e a gente... Principalmente de trauma.
1: Exato. Hum. E a gente tem a oportunidade de realmente colocar a mão no paciente, né? A gente faz muita coisa prática, de fato. Mas essa questão da. Deve... Que trauma e
3: cardio, né? Acho que é. Trauma é Acho Sim, que ninguém que tem aquelas místicas que... da gente. Eu me lembro uma vez uns um estagiários da, da Holanda que estavam aqui, que ao, ao, tinha auscultas que eles nunca tinham ouvido na vida, aos Entendeu? Que eles nunca tem tinham. Tinha uma
2: ouvido. manhã que eu vi mais cátio do que de vez. Em... <risos> tem uma
3: semana, de vez
2: lá.
1: É, mas é, te, saindo daí, né? indo para essas outras questões, essa questão mesmo da, de mentalidade de mercado, né? E de onde já estão mais avançada, é, realmente, tipo, São Paulo tá em outro patamar. Até por conta do próprio em empreendedorismo, que lá é muito mais acirrado, né? Enfim, aqui a gente ainda tem, teria que aprender mais, né? para poder avançar mais em certas coisas que aqui ainda são bem... Sim, eu, eu
3: escutei de alguns gestores, assim, que é, é, o que eles sempre buscavam é, eram habilidades pautadas em dois grandes pilares, que eram caráter, bom caráter, e pautados na, na boa colaboração porque, tecnicamente, entendeu? eles esperavam que você tivesse um currículo bom, mas eles eram corresponsáveis por esse currículo, porque eles iam continuar melhorando ele. entendeu? Uhum. É... E aí, o investimento, o investimento que se faz, por exemplo, eu estava comentando antes da, do início da gravação, é, todos os lugares que eu trabalhei em São Paulo tinham programas de educação continuada. Né? Os, tra... os lugares onde eu estou plantando hoje, nenhum tem, nenhum. Sim. Que tem, aqui, funciona, né? né? É, Só funciona, pra
1: explicar né? que tu voltou pra cá, né? Tu tá aqui agora. Né? É, o que tu tá falando. Isso, é, não, aqui em Fortaleza. Então, é. Falta muito, né? Isso aqui ainda. Essa mentalidade, sabe, a longo prazo, assim, do profissional é. que você tá contratando.
0: É, e até porque o empreendedorismo ele dá a oportunidade de, das mega ideias que a gente. Que pipoca na cabeça da gente durante a residência. Ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Acho que o empreendedorismo dá uma, uma oportunidade muito grande para desenvolver, né?
3: Esses, é. E, e assim, a sistematização. Né, assim, acho que se eu pudesse resumir o que mais impressionou em São Paulo em todos esses anos é a sistematização das coisas eu não acho que eles sejam é, mais organizados ou menos organizados do que qualquer outro lugar talvez só sejam um pouco mais maduros assim, porque são, estão há é mais tempo na estrada é, no né? mercado há tá mais tempo na estrada então eles são muito mais métricos, eles são um pouco mais exigentes nisso, eles querem é, algum tipo de retorno é, quantificável né não é só aquela história. Aqui a gente ainda tem muito do, do sobrenome, né? Lá tem o um número, né? Tem que ter algum número, alguma baliza para que você possa fazer uma, uma gestão baseada em evidência, né?
0: Eu acho
2: que esse negócio da gestão cara, é uma coisa que eu não consigo deixar de expressar. Que você fala de medicina de emergência, em algum momento o assunto vai cair em gestão, porque Parece que é uma coisa que meio que vem natural, assim, para o emergente. Você não precisa fazer gestão. Você pode ser um emergencista feliz da vida sem fazer gestão. Mas
3: parece não que. Não quer dizer ele... que o gestor seja infeliz, né? Sim, não, não, acredito, não <risos> Mas é o que se espera. Eu acho que é um pouco que se espera os Sim. emergencistas, de gerir, inclusive, o próprio plantão né? Saber Sim, gerir o é, próprio plantão. Eu,
2: eu acho que tem muito uma questão de gerir recursos. E quando você faz emergência, de certa forma, como você passa em várias especialidades, você começa a aprender no dia a dia qual que é aquele recurso que cada especialidade ah, mais é está necessitando. É, especialmente também quando você passa no estágio do SAMU que você começa a entender já como é que vai ser a regulação para onde eu posso regular, onde tem o recurso que, eu, que, que o meu paciente precisa é, se o preço de uma vaga é zero ou não e aí você já do outro lado consegue entender é, como que eu vou gerir a minha sala de emergência para eu sempre poder receber um paciente então tipo assim, querendo ou não fazer a gestão no, no nível macro, no nível micro Tá um pouco no seu cotidiano, né? E você já tá aprendendo com isso. é uma
3: é, se tendência do mundo, assim. E, e eu acho essa multa especialidade. Né? Eu acho que não dá mais para o profissional moderno se inserir no mercado sem ter noção da administrativa, né? Da coisa financeira, administrativa, e todas as nuances que envolvem a gestão. Então, acho que é, é um, um profissional que não está na sua completude, esse que não busca pelo menos o, o, a noção né, básica do, do dia a dia administrativo, financeiro, da gestão. Na emergência, eu acho que não foge a é isso, não. E como a emergência, a especialidade é nova, a gente sempre vai ser chamado para gerir alguma coisa dentro da emergência, nem que seja aqueles quatro leitos que estão aqui no canto, que um positivou para a Covid. É. <risos> <risos> não,
1: meu Deus. é isso aí. É verdade. É, só voltando um pouquinho, a questão dos rodízios, que apareceu uma pergunta aqui, se a gente passa por cirurgia plástica e bucomaxílo
2: não, mas o CTQ não deixa de ser, é que eu não sei como é que funciona em outros lugares, pelo menos uhum. o CTQ que a gente passa é um intensivista que fica de horizontal e todo dia é um cirurgião plástico também e aí nesse CTQ no fim do corredor dele uhum. é uma enfermaria e tem dois leitos de UTI no meio e aí no fim dele tem o um centro cirúrgico com uma sala então todo dia você tá na convivência do cirurgião plástico ali você até entra em uma cirurgia mais é, plástica voltada o paciente queimado não é... É, é o aqui não. não.
1: É, o contato é no do trauma, né? Com as duas especialidades. Mas a gente não acompanha, assim, né? O buco maxilo é uma especialidade que vai com frequência na sala de parada, né? Pelo, enfim, trauma facial e tudo. A gente troca aquela ideia inicial. Tem que saber os primeiros exames que pede antes de solicitar a avaliação deles. Mas a plástica é... é assim... A gente praticamente não tem contato, né? Porque quando é, às vezes... Sei lá, cortes menores, eles ficam numa salinha lá específica deles, que acaba que a gente não tem muita Abertura. utilidade até.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tinha notado aqui, falando um pouco da visão empreendedora, né? Como acaba caindo também em qualidade e segurança, né? Vai acabar refletindo também, né? Qualidade e segurança. Inclusive, a gente tem um podcast. <risos> Com a Nara e a Mariana. É, a né? e Segurança na, na, na Saúde. Como esse tema é importante e às vezes muito negligenciado pela falta de conhecimento mesmo na, na área, né? E acaba puxando também para a gestão.
1: É, mas só, só rapidinho em relação a isso, né? É, a gente sai muito. Acho que eu até já comentei isso, mas o nosso jeito de se portar como médico aqui. No nosso, nosso contexto, falando aqui do Ceará, né? Ainda é muito assim... Ah, eu sou o meu conhecimento. né um E é conceito. isso. É, e, e, e não existe... É porque talvez os serviços não cobrem essas outras essas outras habilidades. Então, realmente, fica muito nessa e, às vezes, a pessoa tem um péssimo relacionamento com a equipe, tem um péssimo tudo, mas continua lá.
3: é Quando você coloca métricas para avaliar o serviço, vem algumas coisas do mercado, inclusive, que a gente nem, talvez, não esteja nem, não esteja habituado e, e, se fosse alguma opção, talvez a gente nem se habituaria, né? Assim, é, como, a, como eu dou o exemplo da pesquisa de satisfação do cliente da emergência, Sim. entendeu? A, a, bom, eu não sei se vocês... É, tem, quem tá escutando tem contato, mas assim, um dos principais índices que se utiliza é o, NP é, o, é o NPS, entendeu? O NPS é bem cruel, né? Assim, acho que só serve quem dá nota 9 e 10, né, o é. serviço. É. E eu sempre dei notas 8 por aí, achando que tava arrasando. É, achando... sabe, tá? aqui, tá? E não é assim, por exemplo, é, é muito cruel isso. Então, acaba que é, isso traz, inclusive, um questionamento na cabeça do emergencista, entendeu? Porque a pessoa que está dentro da emergência é para ser o pior dia da vida dela, entendeu? Então, como é que ela vai é avaliar bem um serviço, Sim. né? Então, acaba que as principais avaliações são feitas por pessoas que é, procuram a emergência, mas que não têm é, emergências clínicas clássicas. Né? E aí, é, acho que tem um viés muito grande disso
1: Mais baixa complexidade Mais baixa
3: complexidade, exatamente
1: uhum.
0: é, Só explicando para o nosso público né, o, o NPS, ele é um indicador de satisfação do cliente, do usuário É o Net Promoter Score Que ele mede, é, tem os promotores né, Me corrigir, promotores se, de né? detratores. e os detratores né? então, é e os Basicamente a também. diferença é. entre os Promotores e os detratores, é. e você tira lá um valor que vai medir a satisfação do usuário. É. Acho que só de existir isso já faz toda a equipe, a gestão, toda olhar: Cara, estamos satisfazendo nosso, nosso cliente, nosso é. paciente ou não? Onde que a gente faz isso no SUSMAG? É. E realmente
2: é muito cruel, né? Porque você pega os detratores, é quem dá de 6 a 0, né? Tipo assim, Exatamente. promotor é só quem dá 10 notam, ou 9. Não, então, é, é um absurdo esse negócio da comunicação que você falou, Thaís. Assim, no, pelo menos no estágio de gestão, né, e dá para ver qualquer lugar de gestão que você vai, o tempo todo um dos pilares fundamentais também é comunicação. comunicação, e eles cobram isso, você tem que aprender a se comunicar, e realmente, né, é uma coisa que se você pensar um pronto-socorro, uma UPA agora no meio de uma pandemia de gripe mais gripe, né, e você tá atendendo aí 50 pacientes em 30 minutos, a comunicação fica é. um pouco difícil né?
1: E essa questão das métricas, né, que o Arthur falou, é, existe até uma falta de preparação do profissional de receber esse tipo de avaliação, né? Vai tentar fazer uma avaliação com o um profissional médico, ele se sente, sei lá, observado demais, ele se sente julgado, entendeu? Então, é, a gente não é formado para isso. Eu venho da engenharia, né? É outra, outra cabeça, outra mentalidade. A gente sai da, da faculdade, né? É, eu, eu fui para várias entrevistas, né, que eu terminei, é, sabendo que você está no mercado concorrente, que você precisa se destacar muito além do que você aprende e tudo, né? E, e na medicina a gente não, não sai zero com isso, sabe? É, tá é, bem complicado.
3: Verdade. Tem um livro muito interessante que chama é, To Err Is Human, que é fala sobre erro médico. Ah, nossa, e é um exemplo que eu dou sempre, né? Como a gente encara o erro médico de uma forma doentia, né? E outros lugares dão um exemplo muito positivo para a gente, talvez a gente deveria seguir. Eu tenho um colega que estava no estágio de neurologia no, em Nova York. E ele falava que toda sexta-feira no, no, no horário do, do almoço lá eles tinham uma sessão clínica sobre o remédio e quem apresentava para quem errou e apresentava com um certo orgulho não por ter errado por, pra, por saber que os colegas não irão errar a mesma coisa que ele errou entendeu então ele se sentia orgulhoso porque ele estava capacitando os colegas dele numa coisa que eles não não precisavam sofrer como ele sofreu
0: entendeu é ali grande maturidade
3: estatisticamente é. falando você vai errar
0: vai não hum, tem o que fazer isso então, é
2: aquele que aprende com
0: os é erros dos, dos outros, outros, né? Se ele é inteligente, ele pega é. os erros dos outros e aprende com eles antes não. de,
3: de a... Então aqui, por exemplo, é, se toma muito o, o, o exemplo, por exemplo, de, de é, não conformidade né, administrativa. Aqui você tem muito medo de se encontrar culpado de algum processo. E assim, na verdade, é o, culpa, é o processo o foco e não o culpado ou a pessoa, né? E lá, lá fora eu vi que não conformidade, se ela não existir, né, eu aprendi isso, se ela não existir, o, o gestor não fica sabendo de metade dos problemas Austral, do entendeu? E não é sobre culpados, né? E aqui talvez a gente ainda tenha um pouquinho de mentalidade. Eu não acho que, mas volto a dizer, não acho que é melhor ou pior, é maturidade isso, de mercado, sabe? É se acostumar com o mercado. Agora, o mercado ele exige um pouco mais é, de coisas que a gente não treina. Né? e que talvez a gente não mergulhe na ciência que tem né? dessas grandes áreas vocês falaram em comunicação a gente entendeu um pouquinho da questão legal né? da, da medicina acho que isso é extremamente importante hoje o lifelong learning né? o compromisso com o lifelong learning onde você tem a sua vida inteira para aprender aí, mas você tem um compromisso também de ensinar o seu colega que está do lado porque é a saúde do paciente que está dependendo né? então acho que um, uma boa estrada de maturidade a gente ainda tem que caminhar o, num processo absolutamente natural.
1: Só por curiosidade, Arthur, essa tua mentalidade veio lá? Tu aprendeu isso tudo lá? Ou aqui tu já saiu sabendo com a sua cabeça aí?
3: Não, eu <risos> acho que o choque foi lá. Eu, eu acho que o choque foi lá, assim, de mercado... Como eu disse, lá eu cheguei dentro do mercado sistematizado já, onde eu precisei provar o meu valor ao longo dos anos, ao longo dos serviços e tudo. Isso foi me ensinando muito, muito mesmo. E aí, por interesse no assunto, eu resolvi me aprofundar. E hoje eu sei que existe a ciência em cada ponto desse. Existem, inclusive, em alguns lugares do mundo, frameworks para isso. O Canadá, por exemplo, ele organiza esses frameworks em, em, sete, are, em sete grandes áreas de conhecimento numa, numa sistematização que ele chama de ChemMads. Né? Algumas especialidades aderiram ao ChemMads e lá eles têm todo o framework né? desse desenvolvimento de habilidades em cada campo desse.
1: Nossa.
2: Eu posso dar uma pergunta para o Arthur? Pode. Falar, é só para entender assim. se você acha que tem espaço para ensinar isso na residência? Ou se não, uma coisa para você aprender por fora? Eu acho que
3: tem que ser ensinado.
2: Porque a está falando sim. de residência, medicina de emergência aqui, gestão envolvida e tudo mais. É...
3: Precisa ensinar tudo isso também? Eu
2: acho que invariavelmente alguma coisa você não vai conseguir ensinar.
3: Acho que, acho que sim. A gente deve tentar ensinar o básico. Assim. Talvez a gente não consiga. É... Em São Paulo, eu tive a grande oportunidade de conhecer o Aécio. E a gente, nas nossas conversas sobre currículo de emergência, a gente está numa maturidade ainda da, da especialidade, eu acho que no Brasil, que a gente se equipara ao currículo do terceiro ou quarto ano da, do internato americano em emergência. Sim, infelizmente, a gente não... Não chegou ainda essa maturidade, não sei se pelo tempo de, de especialidade que tem o país, não sei se pelo tempo que a gente tem de residência, a gente tem três anos de residência para um mundo enorme, em países que são sete anos aí de formação, às vezes. Então, eu, isso não, não me demove a ideia, sabe? Eu acho que tem que ser ensinado sim, ou pelo menos é, tem que se mostrar o caminho para chegar aí, se não tiver tempo hábil mas eu acho que sim, acho que é, é moderno se falar é. sobre eu isso. acho até que talvez,
0: não sei, não, não precise ter uma, tipo, uma, uma disciplina sobre isso, um mês um sobre isso, mas ensinar isso durante os rodízios, por exemplo. Porque naturalmente o, o emergency, pelo menos a maioria deles, os que eu vejo, eles acabam saindo naturalmente líderes, né, como vocês falaram, assumindo setor, assumindo serviço, assumindo... Né? Agora
3: é bem complexo, assim, é, caras como o Scott Waiter, por exemplo, ele defende a ideia de que Talvez chegamos numa, num volume de conhecimento da emergência, que a gente tenha que ter uma formação para o departamento de emergência e outra formação para ressuscitação, por exemplo. Realmente são questões muito complexas. Realmente. A gente é exposto na emergência as situações é muito complexas.
0: Legal. Olha só, se iniciamos. Medicina de Emergência, vamos parar em... A cabeça aqui como tá... Como vamos tá o mundo. Não, mas é interessante, porque
1: como é. a ideia era justamente trazer como é que é lá, né? Em São Paulo, né? Esse aqui foi o São Paulo Edition. <risos> Quando os próximos residentes vierem, é a gente vai querer sentar aqui também. <risos> é, mas é, é interessante, porque são, são mundos diferentes, né? Assim, a gente, a gente mora num país que é muito diversificado. E, e a gente está em maturidades diferentes, né? Assim, em relação a várias coisas. E a nossa residência aqui, ela tem pontos muito positivos, né? Que eu enxergo, assim, eu acho que realmente a gente, a gente termina bem preparado pra assumir um paciente grave. O mais grave que chegar, eu acho que a gente já conseguiu ver, assim... É difícil é uma coisa muito diferente, assim, né? Do que a gente já não, não veja na residência, porque realmente... Mas pensar nessa perspectiva de crescimento, tá? O que a gente faz com esse conhecimento todo aqui que a gente tem, né? É, como que a gente consegue é, provar o nosso valor enquanto emergencista, sabe? Não vai ser só salvando vida. A gente precisa ter essa visão aí mais madura realmente. Então essa troca é muito importante, né?
0: Ou pode se olhar de uma forma diferente, né? Você vai estar salvando vidas também de uma forma diferente. Né? Sim,
1: é, no, não que a, a gestão, na verdade, é. é a possibilidade que você tem de salvar talvez <risos> até mais vidas. Assim, sem
3: um alcance maior, maiores, né? Um alcance é. maior, né? Com exatamente. Com
1: traz essa maturidade de segurança do paciente, qualidade, né? E eu acho que talvez seja dessa forma que a gente vai realmente provar o valor que o magicista tem, né? Transformando tudo isso né? eu... num resultado positivo.
3: O agencista é um cara incrível. <risos> não, é, é porque assim, é, a gente é exposto a muitas situações e tem que se virar em muitas situações. Inclusive mais, às vezes, do que a gente se propõe a fazer. É claro que quando a gente é, amadurecer enquanto especialidade no Brasil, a gente vai começar também a respeitar as particularidades de cada região e de cada um, sim, entendeu? Sim. como é no mundo. Né? É, tem caras que são feras em emergências oncológicas que não conseguem reconhecer outras coisas mas isso é normal, porque tem um colega de plantão na outro setor que reconhece as coisas que ele não reconhece. E tudo bem, ninguém deixou de ser mais ou menos emergencista por conta disso. Né? É, tem pessoas que conseguem é, atuar na baixa complexidade de uma, forma, de uma alta performance incrível, entendeu? E não conseguem, talvez, ter a mesma performance, não é que não tenham, mas não tem a mesma performance na Sala Vermelha. E tudo bem, ela está preparada para atender a Sala Vermelha, mas ela consegue na baixa complexidade destacar mais uhum. e vice-versa, entendeu? E aí eu acho que esse respeito, essas particularidades, a gente com o tempo vai ganhando e todo mundo continua sendo emergencista, sim.
0: O Cali aqui gosta de dizer né, Que ele é péssimo em diagnóstico diferencial eu sou bom em, em outras coisas Mas diagnóstico diferencial, não Ela Não é comigo Muito bom A pergunta bom. que não quer calar, Dra. Thaís Leão hum. Você vai contratar Arthur Ferro?
1: <risos> Já está contratadinho E Já... Adriel também convidado Para voltar a trabalhar aqui com a gente <risos> vai
0: voltar Show de bola, pessoal. Muito bom. Muito Se deixar bom. que a gente conversa aqui a noite toda, mas acho que dá pra fazer um outro podcast aí sobre... Tá, <risos> né? eu
1: tenho muita coisa. <risos>
0: Dá para voltar a segunda é. vez, a terceira vez, a, na terceira vez vocês viram um sócio honorário, recebem um boleto pra,
1: <risos> Um boleto para ajudar a gente ajudar nas, na, na, nas
0: contas.
2: <risos> Eu vou convencer o pessoal de Campinas vir para cá, vocês chamam o próximo que vier. Pronto. <risos>
3: Aguardando o patrocínio também. Aguarda, da nota do
0: estágio
1: <risos> é, é, exato. Show de bola. Mas só para tá dar bom. um spoiler também do Arthur, né? Já tá acordado aqui. <risos> A gente vai ter um podcast muito legal sobre o manejo do estresse no plantão.
3: Ah. Ai meu Deus, agora. Eu um acho pouquinho. que é um assunto
1: assim, <risos> que é pouco falado e que a gente precisa trazer. Até...
3: Uh. Comunicação, né? Comunicação. <risos> é. Sim, eu acho que é um, um assunto pouco abordado e a gente vai de mexer necessário. um pouquinho nessa área pouco visitada, né, minha gente? Show de bola, pessoal. Queria perguntar se vocês
0: têm alguma mensagem final para passar para o nosso público. Em tudo que a gente conversou aqui, fique à
3: vontade eu tenho o pessoal, o pessoal da sala de parada de mensagem não estiver me escutando, eu esqueci minha garrafa lá tá? sábado eu pego, pessoal mas eu queria mandar um forte abraço a todos que estão escutando a gente é, Medicina de Emergência é um mundo, os mercados estão abertos é, tem as nuances de cada lugar mas, por favor tem muito lugar ainda para quem quer estar na emergência né? talvez não tenha tanto lugar mais para quem não quer Está na emergência. Muito obrigado a todos. Show, Show de bola, Adriel. Rapaz, eu
2: primeiro queria dizer que eu tô <risos> feliz demais de ter as coisas vir pro Ceará, porque foi, foi sensacional mesmo. E eu acho que, assim, se você tá em dúvida em fazer emergência, você quer fazer em São Paulo, você quer fazer em Campinas, você quer fazer no Ceará, em Fortaleza. O que importa é entrar no time da emergência, é, né? É como diria o como diria um sábio aí, emergência já é amor para sempre,
1: né? <risos> F.A.
3: <Sábio>. F.A. <risos> de bola. Onde encontramos vocês nas redes sociais? Eu tô no Instagram, pessoal. É arroba... Tuca Underline Ribeiro80, eu acho. Eu sou bem atuante, né? Todo então, mundo tem é, dificuldade de lembrar. Na, na descrição do, é. do episódio. E eu espero que vocês não precisem ir para emergência de Messejana, mas pra vocês se precisarem, tomara que eu esteja lá.
1: É verdade.
3: Adriel. Eu
2: tô no Instagram também com o pa 94 tem lá. Meu podcast tá um pouquinho parado porque a residência está tomando um pouquinho de tempo, mas Te vai entendo, voltar verdade. e eu já programei os outros três episódios na próxima temporada. aí. E...
0: de
3: A
2: gente
0: tá
3: esperando convite também.
0: Hein? Eles que vai mudar o nome é. de Adriel PA com a Adriel SV, Sala Vermelha. Sala, Sala, Sala vermelha. Vermelha. <risos> Thaís, Onde encontramos você? Thais Leão.
1: Thais Leão, o pessoal, mas sigam a gente lá no Missão Emergência. Mensagenzinha? Não, a mensagem eu gostei demais hoje, eu gosto muito desses temas fora da caixa, assim, quando a gente sai da parte técnica, eu sei que a galera é muito acostumada com coisa técnica, né? Se a gente falasse assim, que uma aula de deu é de pulmão, né? Todo mundo, ah, e tal, mas a gente vai ter essa aula, tá? Mas, assim, esse, é, eu acho que é importante a gente trazer, uma das coisas que a gente quer fazer, é ser disruptivo mesmo, trazer esses assuntos que são muito importantes, se a gente não aprende na faculdade, a gente precisa ir mudando e amadurecendo a nossa mentalidade, então, estou muito feliz. Muito obrigado por terem aceitado o convite.
0: Muito bom, também gostei muito, sempre aprendo com os nossos participantes e sempre muito bom. É, queria agradecer a presença de vocês, estão convidados a voltarem aqui em outros episódios, Não é Sim, isso? Certeza. E agradecer ao nosso público, né? nosso terceiro episódio, finalizando aqui. Próxima semana a gente volta, anunciaremos o tema.
1: Não, o é tá spoiler. muito, tá e... muito tenso essa história do Covid, gente. A pessoa precisa né tá negativa, enfim. São muitos vieses aí, então é, tá tendo, a gente já tá tendo uma certa dificuldade, mas...
3: Oh, my chrome! <risos> assim, a gente é. já
1: tem a pessoa certa, mas tudo pode acontecer até lá, então é melhor não falar.
0: É, mas vai dar certo. <risos> então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra na próxima semana em mais um podcast do Missão. Valeu, é galera!
1: Valeu, pessoal!
3: abraço